0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Far Away. Der 10. November 2022, ein für mich lang erwartetes Datum, denn heute kommen die Barracks-Resultate, also Ergebnisse, und ähm, zwar von dem Barracks am Ende Juli in Kalifornien. Das heißt, ich habe jetzt äh, drei Monate und zwei Wochen, also fast dreieinhalb Monate gewartet bis zu diesem Tag, und werde dann heute um 18 Uhr planmäßig erfahren, ob ich bestanden habe oder nicht. Mehr Informationen gibt es auch nicht. Also wenn man nicht bestanden hat, dann erfährt man die einzelnen Scores. Aber wenn man bestanden hat, dann steht da nur, man hat bestanden. Das heißt, die Punktzahl oder irgendwelche Ergebnisse oder so sind nicht Bestandteil des Bewerbungsprozesses oder sonstiger Geschichten. Man erfährt wirklich nur, ob man durch ist oder nicht. Das heißt, es ist ein etwas aufregender Tag für mich heute und ich werde mich auch ein bisschen kürzer fassen, ganz gezielt, weil so richtig fokussieren kann ich mich ehrlich gesagt heute nicht. Aber trotzdem möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, was mir die letzten Tage so passiert ist, wie diese Woche so abgelaufen ist, was es alles in Kalifornien an die Welt zu erzählen gibt. Und damit beginnen wir in wenigen Sekunden. Wie immer steht natürlich die Schlagzeile der Woche am Beginn dieses Formates. Und die Schlagzeile der Woche stammt, wie zuletzt wieder häufiger, von sfgate.com vom 9. November 2022. Sie lautet Salesforce, San Francisco's Largest Employer, Lays of Hundreds. Es geht also darum, dass Salesforce, der größte Arbeitgeber der Stadt, mehrere hundert Mitarbeiter entlässt, es gab im Oktober schon mal ein Ereignis, einen Tag, an dem Salesforce eine, ja, eine, eine größere Zahl von MitarbeiterInnen entlassen hat, nämlich 90. Das waren allerdings noch vor allem VertragsarbeiterInnen und inzwischen sind es diverse Angestellte, die jetzt eben auch entlassen werden. Und das fügt sich so ein bisschen ein in einen Trend, der von Herrn M. bei Twitter angefangen worden ist, dem wahrscheinlich schlimmsten Arbeitgeber der Stadt aktuell. Und dort hat man sich ja in der unhändlichen Weisheit dieses Menschen entschieden, dass man die Hälfte seiner MitarbeiterInnen nicht mehr braucht und sie deswegen auf den Arbeitsmarkt wirft. Und das hat aus irgendeinem Grund eine kleine Welle ausgelöst bei Tech-Unternehmen. Es gibt ja ohnehin so eine kleine Krise im Tech-Bereich, könnte man sagen, und das setzt sich jetzt gerade fort in die Randbereiche. Also unter anderem Cooley, eine der größeren Tech-Law-Firms, also Anwaltskanzleien, hat... Ähm, entschieden, auch diverse Associates zu entlassen und äh, das kann sich eben auch in andere Bereiche jetzt irgendwie noch reinfressen quasi. Ist ein bisschen ärgerlich für mich persönlich, weil ich ja so halb auf Jobsuche bin und das ab heute dann auch intensiviert werden wird, wenn ich dann das Bar Exam bestanden habe und gerade auch Anwaltskanzleien im Tech-Bereich und eben Tech-Unternehmen sind natürlich meine, meine Zielgruppe aufgrund meiner Schwerpunkte. Das heißt, es ist ein bisschen eine blöde Situation. Das hat jetzt ausgerechnet diese Woche angefangen. Ich hatte schon die letzte Woche ein bisschen geflucht darüber, dass Elon Musk Twitter gekauft hat. Ja, erstens, weil das einfach nicht gut ist, wenn dem Typen das gehört. Und zweitens, weil das damit auch als Arbeitgeber für mich ganz klar wegfällt. Ne? Also ich habe bei einigen Tech-Arbeitgebern ein bisschen Bauchschmerzen, weil zu 100 Prozent stimmt das immer nicht alles mit den Ideen überein, die ich im Privaten so verfolge, aber mit ein bisschen Bauchschmerzen kann ich leben. Dann kann ich zumindest irgendwie so Dinge in die Richtung schieben, die ich für richtig halte, sowohl rechtlich als auch moralisch und kann ein bisschen Einfluss nehmen. Das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist normal, wenn ein Arbeitgeber nicht so ganz hundertprozentig mit einem selbst übereinstimmt. Das ist wahrscheinlich der völlige Normalfall. Aber wenn es wirklich konträr ist und das scheint mir bei Twitter jetzt der Fall zu sein, dann kommt das nicht in Frage. Und dementsprechend ist halt auch ein großer Arbeitgeber für mich potenziell weggefallen. Und das hat sich natürlich auch durch diese Entlassung dann jetzt ausgewirkt auf die Verfügbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. Denn das ist alles Konkurrenz und gleichzeitig scheinen sich alle Unternehmen tendenziell zu verkleinern gerade. Das heißt, es wird wahrscheinlich weniger Arbeitsplätze für weitaus mehr Leute, die suchen, geben. Und das sind natürlich denkbar schlechte Voraussetzungen zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Ist ein bisschen ärgerlich, aber wir werden sehen, wie das sich so in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten entwickeln wird. Das war die Schlagzeile der Woche. Der Freitag war ein etwas ruhigerer Tag in der letzten Woche. Ich würde so weit gehen, zu sagen, das war vielleicht der allerruhigste Tag, den ich überhaupt in den letzten Monaten hatte. Stimmt wahrscheinlich nicht ganz. Ich tippe, ich tippe dass äh, die diversen Flug- und Reisetage und vielleicht auch die Tage nach dem Barracks noch etwas ruhiger waren, wobei, da bin ich umgezogen. Aber es kommt schon selten vor, dass wirklich so wenig los ist. Wetter war nicht besonders. Wir hatten ja eine quasi rekordkalte Woche, also es waren teilweise 5, 6, 7 Grad nachts, das ist schon sehr, sehr kalt für hier und tagsüber eben so 14, 15 Grad, was auch kalt ist. Wir hatten teilweise Regen das erste Mal seit Monaten und das war am Freitag ganz intensiv der Fall. Also Freitag war wirklich kein Tag zum rausgehen und auch kein Tag, der motiviert hat, irgendwelche großen Dinge zu machen dementsprechend, ja, war das Ende meiner letzten Woche, beziehungsweise das Ende der letzten Arbeitswoche dann jetzt auch nichts, wo man wahnsinnig viel zu erzählen könnte. Es war so ein bisschen, ja, arbeitslastig, denke ich. Und selbst da war nicht so viel los. Also Freitag eher ein Tag, den man hätte überspringen können, aber dann hätte das mit dem Format nicht gepasst, denn ich komme jetzt direkt zur nächsten Kategorie. Die da heißt, das Rechtsthema der Woche... Ich wollte im Rahmen dieses Rechtsthemas diese Woche mal über das Arbeitsrecht in den USA sprechen und insbesondere über Kündigungsschutz. Denn wenn man hier dauernd über Massenentlassungen spricht, dann ist das natürlich eine etwas naheliegende Frage. Wie ist denn das eigentlich? Kann man Leute einfach so rauswerfen? Gibt es da keine Fristen wenigstens oder irgendwelche Schutzmechanismen, wie in Deutschland ja sehr intensiv? Und die Antwort ist, ja, man kann. In den allermeisten Staaten kann man, inklusive Kalifornien. Gibt es, da gibt es keine gesetzlichen Regelungen, die dafür sorgen, dass man nur mit Grund Leute rauswerfen kann. Grundsätzlich kann man das in Kalifornien ohne Grund und auch relativ kurzfristig. Jetzt gerade ist in der Diskussion ein Gesetz, das besagt, man müsse mindestens 60 Tage vorher Bescheid sagen, wenn man größere Kündigungswellen beabsichtigt. Das ist noch ein bisschen im Fluss, wie das ausgeht. Und ähm, das könnte noch interessante Ergebnisse irgendwie mit sich bringen, gerade in Bezug auf Twitter, aber weiß man eben noch nicht ganz. Deswegen kann ich auch noch nicht so viel dazu sagen im Moment. Allgemein kann man aber sagen, die meisten Leute oder zumindest viele Leute haben auch gewisse Klauseln im Vertrag stehen. Also vertragliche Klauseln sind natürlich immer möglich. Die sorgen dann dafür, dass man eine Kündigungsfrist hat zumindest. Und man nicht gesagt bekommen kann, naja, hier, morgen ist übrigens Schluss. Aber diese Kündigungsfristen sind meistens auch tatsächlich kurz. Also ein bis zwei Wochen sind so der Standard. Ich glaube, ich selber habe eine Woche. Ich arbeite eigentlich ja auch auf Vertragsbasis für einen britischen Arbeitgeber. Deswegen bin ich nicht so ganz der Normalfall. Aber ja, letztlich. Ich will es nicht glorifizieren, ich will es aber auch nicht dämonisieren. Für Menschen wie mich, der ich, glaube ich, halbwegs interessant für den Arbeitsmarkt bin, ist das alles nicht so schlimm sondern sorgt im Gegenteil eher für eine höhere Mobilität. Also ich kann halt irgendwie sagen, ja gut, das passt mir jetzt nicht mehr hier, ich schaue mich noch was anderem um und dann kann, dann kann ich das eben auch sehr kurzfristig tun. Und das sorgt dann umgekehrt wiederum auch dafür, dass ähm, die Arbeitgeber sich teilweise vielleicht auch bemühen, Leute mit begehrteren Profilen zu halten. Sprich, die Gehälter werden dadurch wahrscheinlich höher und äh, die sonstigen Annehmlichkeiten auch. Mir ist aber bewusst, dass das nicht in allen Branchen gilt und nicht für alle Bereiche. Und gerade für weniger hohe Ausbildungsstände oder weniger gefragte Fachbereiche als den meinen ist es dann natürlich so, dass das sozial einfach ein riesiges Problem ist, wenn man für Unsicherheit sorgt. Das gilt auch für Menschen mit Familie, für Menschen mit Kindern, die halt mehr als ich für Dinge und andere vorsorgen müssen. Also ich will das wirklich nicht irgendwie als geniales Modell jetzt verkaufen. Es ist einfach nur so, dass es für mich ein gar nicht so unpraktisches ist. Also persönliche Sorgen sind unangebracht. Ich kann damit gut leben. Ich weiß aber, dass andere es nicht können und das ist das eigentliche Problem dieses Modells. Ist ähnlich mit der Krankenversicherung. Hm? Ähm, wenn man einen Job hat, dann ist das amerikanische Versicherungssystem eigentlich gar kein Problem. Dann ist es vielleicht sogar besser als das deutsche. Das Problem beginnt dann, wenn man keinen Job hat oder keinen Job, der eine Versicherung mit sich bringt. Mein aktueller Job als Vertragskraft bringt auch keine Versicherung mit sich. Ich bin äh, privat versichert extern ist für mich als Ausländer relativ günstig. Ich zahle also 160, 170 Dollar. Ich möchte aber auch ehrlich gesagt nicht drauf ankommen lassen. Also krank werden ist vielleicht auch keine gute Idee jetzt gerade im Moment. Für schwere Geschichten würde ich auf jeden Fall nach Deutschland zurück. Ähm, also es ist ein bisschen immer ein zweischneidiges Schwert. Auf jeden Fall ist es ein System, das man von Mitte oben bis oben sehr gut ertragen kann. Aber das war ja auch nie das Thema. Ne? Also es ist halt vor allem dann schwer erträglich, wenn man eben nicht so sehr auf der Sonnenseite steht. Und ja, ich selber stehe ja auch ein bisschen dazwischen, weil aktuell ist es ja auch noch eher prekär von der Grundsituation her, auch wenn es absurd ist, bei meinem Gehalt und sonstigen Umständen von prekär zu reden. Aber es ist tatsächlich in Relation so. Ähm, aber grundsätzlich bin ich schon eher eine der Personen, einer der Menschen, die von diesem Arbeitsrecht sogar profitieren. Also es ist nicht grundsätzlich ArbeitnehmerInnen feindlich, aber es ist feindlich gegenüber schützenswerten Gruppierungen von ArbeitnehmerInnen. Andererseits, die US-Perspektive ist halt auch eine völlig andere. Ich habe schon mehrfach versucht, Leuten das Prinzip des Kündigungsschutzes zu erklären und dass man in bestimmten Konstellationen nur mit einem tatsächlichen Grund kündigen kann und eher nicht wegen bloß nicht zufriedenstellender Leistung. Und da stoße ich auch bei linken Amerikanerinnen auf wenig Verständnis. Also es ist einfach so, dass man sagt, ja gut, die Leute müssen Leistung bringen. Und Leistung oder Mangel an Leistung muss immer ein Kündigungsgrund sein, selbst wenn wir einen Kündigungsschutz haben. Also, die Sichtweise ist eine andere. Ich finde das auch nicht illegitim. Es ist einfach eine andere Herangehensweise in Dinge. Ich würde auch nicht prinzipiell sagen, das kann niemals links sein oder so so eine, so eine Sichtweise oder niemals sozial, sondern es ist einfach ein anderer Background und ein anderer Versuch, Dinge politisch zu erfassen. Aber wie gesagt, auch keine Glorifizierung meinerseits. Es ist eine schwierige Situation. Es ist eine Situation, an die man sich einfach erstmal gewöhnen muss, weil es sehr tief in der DNA dieses Landes verankert ist. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, auch politisch. Ich kann mir schon vorstellen, dass Arbeit sich durchaus verändert und noch mobiler wird, dass der Trend zum einen Arbeitgeber eher ein bisschen zurückgehen wird und dass man eher mehrere Arbeitgeber hat in Zukunft, gerade hier, dass man vielleicht auch viel mehr so Freelancer-mäßig tätig ist und das ist da natürlich auch nicht gut für den Kündigungsschutz. Insofern glaube ich eher nicht, dass es ein Mehr an Kündigungsschutz geben wird, selbst wenn der tendenzielle politische Trend ja ein eher progressiver ist, ganz vorsichtig formuliert, auch in Kalifornien. Aber wir sehen es ja auch in der aktuellen Gesetzeslage. Progressiv heißt nicht unbedingt gleich Kündigungsschutz. Also Rechtsthema der Woche, Arbeitsrechte in den USA. Es ist ein kompliziertes Thema. Es ist ein Fass ohne Boden. Nachdem wir jetzt so viel von Arbeit geredet haben, ist es ja wahrscheinlich mal Zeit fürs Wochenende, würde ich behaupten. Der Samstag begann auch sehr grau und regnerisch. Ich ähm, habe begonnen, indem ich mir die Niederlage des FC St. Pauli in Düsseldorf angeschaut habe. Darüber müssen wir nicht weitersprechen. Und danach stand dann eine lange Wanderung an. Ich habe Begleitung dabei gefunden in einem Besucher aus der Schweiz, also ein deutscher Besucher aus der Schweiz, den ich flüchtig kenne, ähm, der in der Stadt war. Und ich hatte empfohlen, Lands End zu besuchen, weil Lands End, wie schon mehrfach erwähnt, hier einer meiner Lieblingsorte der Welt und definitiv so ein Lieblingsort in dieser Stadt ist. Allerdings grau und regnerisch, was man ja wirklich selten hat als Randbedingungen. Dennoch ähm, haben wir das durchgezogen. Es war trotzdem auch eine schöne Tour, also 20 Kilometer, mehr als 20 Kilometer, würde ich sagen. Wir sind halt wirklich mit einem Booster rausgefahren nach Land's End und dann nicht nur zur Golden Gate Bridge gelaufen, was so zwei Stunden sind, sondern dann von der Golden Gate Bridge auch tatsächlich, ich bin komplett wieder nach Hause gelaufen, also die Küste lang, ähm, am Chrissy Field lang unter anderem und dann eben vom Embarcadero aus wieder zurück nach North Beach, zurück in die Columbus Avenue, das war echt ein, eine runde Sache und äh, hat gut getan, einfach ein bisschen draußen zu sein, gerade nach diesem sehr ja, eingeschränkten Freitag und Gerade in dieser etwas oder am Ende dieser etwas kühleren Woche hat das schon Spaß gemacht. Insofern ein rundum gelungener Samstag, wenn auch nicht sehr kalifornisch anmutend. Ich habe auch keine Fotos gemacht, weil man hätte eh nichts gesehen außer Nebel und Regen. Aber selbst im Nebel und Regen kann das eine schöne Stadt sein, auch wenn ich durchaus empfehle, diese Tour doch eher bei Sonnenschein und blauem Himmel zu machen, weil gerade die Ausblicke ja eigentlich das sind, was da so großartig ist. Das war im Großen und Ganzen der Samstag. Zum Essen der Woche bzw. zum Kulinarischen der Woche möchte ich anmerken, dass ich heute Abend eingeladen bin im, ins Niku Steakhouse. Das ist in der Nähe des Ballpark, das habe ich schon mal erwähnt. Und das Niku Steakhouse, das ist wohl der Nummer 1 Ort für äh, Wagyu Steak und für grundsätzlich teurere Steak Varianten, Schnitte, Herkünfte und solche Geschichten. Ich habe gerade mal aufs Menü geschaut, ähm, so, eine Taste, so ein Tasting-Steak-Teller quasi mit verschiedensten Varianten von sehr hochwertigen Sachen. Der kommt auf so 285 Dollar. Es gibt aber auch Varianten, die liegen bei so 100 und bis 150 Dollar. Man kommt auch unter 100 Dollar für ein Hauptgericht, je nachdem aus, aber es wird dann schon eher schwierig. Also grundsätzlich ein sehr hochpreisiger Ort. Ich kenne zum Glück jemanden da, deswegen äh, gehe ich von aus komplett eingeladen, vielleicht auch nur teilweise, aber das ist mir auch egal. Selbst wenn ich Vollpreis zahlen würde, wäre das heute angemessen, denn das wird dann ja auch der Ort sein, an dem ich die Examensresultate erfahren werde. Insofern, hochpreisiges Steak ist auf jeden Fall eine Sache, die sollte man mal erwähnt haben, wenn es um US-Kultur und USS-Kultur geht. Denn Steak ist ja natürlich einfach ja, ein, ein, ein Staple, also quasi eine Sache, die die immer omnipräsent ist in der USS-Kultur. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Orte mit sehr unterschiedlichen Qualitätsstufen. Ich glaube, ein japanisches Steakhouse in San Francisco, das meines Wissens einen Michelin-Stern auch hat, ähm, ist wahrscheinlich einer der besten Orte in die, auf diesem Kontinent, um Steak zu essen. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das wird. Da der Mensch, den ich dort kenne, Hauptverantwortlich ist für die Weinkarte, werde ich ähm, auch sicherlich ein gutes Getränk als Begleitung haben. Da bin ich mir sehr sicher. Und Champagner wurde auch schon angekündigt, falls es denn was wird. Also ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, das wird ein richtig guter Abend. Und ähm, dementsprechend kann ich eigentlich an gar nichts anderes denken, als dieses wunderbare Steak, was mich da erwartet. Insofern war es das dann auch für das Kulinarische der Woche. Das äh, verbesserungswürdige Wetter setzte sich am Sonntag so ein wenig fort. Außerdem hatten wir noch eine Zeitumstellung zu feiern oder zu beklagen. Ich glaube in diesem Fall zu feiern, denn das ist ja eine Bonusstunde. Aber auch zu beklagen, denn es ist eine Bonusstunde an einem eher regnerischen Sonntag. Diesen eher mäßigen Sonntag habe ich damit verbracht, größtenteils Bewerbungen vorzubereiten dann äh, nochmal. Und bin jetzt bei so, ich glaube, 28, 29 Stück ungefähr. Also es ist schon eine ganze Menge, die da auf meiner Festplatte schlummert. Und die Ordnerstruktur liest sich so ein bisschen wie, wie so ein Best-of, wie so ein who -is who von möglichen Arbeitgebern in der Bay Area. Also, ja, Amazon ist tatsächlich dabei. Meta, also Facebook ist dabei. Ein ähm, paar, paar Love-Firms sind dabei aus den USA und Großbritannien. Und... Uh, Ubisoft ist dabei, da bin ich sehr gespannt drauf, ob das vielleicht was wird. Also das ist eine gute Auswahl dabei. Ich bin, ich habe keine Ahnung, wie meine Chancen aussehen. Also ich kann das ganz schlecht einschätzen. Es ist jetzt niemand dabei, der spezifisch sagt, wir wollen jemanden, der sich auch mit Deutschland auskennt als äh, Jurisdiktion. Aber dass so DSGVO, also GDPR, Datenschutzgrundverordnung, Erfahrungen verlangt wird, das kommt schon häufiger vor. Und äh, meistens ist das Barracks dann eben Voraussetzung auch gewesen für diese Jobs. Das heißt... Äh, an der Stelle habe ich jetzt einfach diesen, diesen Vorteil, dass ich mich darauf tatsächlich auch bewerben kann und nicht immer mit einem Aber kommen muss und dann eben doch ein anderer Kandidat genommen wird oder eine andere Kandidatin, weil die formalen Voraussetzungen bei mir noch nicht vorliegen. Also ich bin gespannt. Ich glaube, die ganze Visa-Geschichte, die steht noch so ein bisschen im Weg, weil das ist eine Sache, das wird auch selten explizit erwähnt. Wir bieten Sponsoring von Visa an oder so, das steht da meistens nicht drin. Insofern könnte das noch ein Stolperstein sein, aber ich bin erstmal optimistisch und habe, wie gesagt, Sonntag so ein bisschen den Grundstein gelegt, indem ich da sehr, sehr viel vorbereitet habe, was ich dann morgen hoffentlich rausschicken werde. Meine neue Rubrik hat ja aber noch keinen so, keinen so richtigen Titel, ne? Also Konflikt der Woche, Problem der Woche, irgendwie sowas. Ähm, ich dachte, heute rede ich mal über den Credit Score, den allgegenwärtigen Credit Score. Das ist nämlich wahrscheinlich eines der größeren Hindernisse, Hindernis, Hindernis der Woche ist gar nicht so schlecht, äh, eines der größeren Hindernisse, die man überwinden muss, wenn man in die USA kommt und sich hier ansiedeln will und beispielsweise eine Wohnung mieten will oder ein Konto eröffnen will, eine Kreditkarte beantragen will, immer dann wird der Credit Score abgefragt. Und was EuropäerInnen über Credit Score wissen müssen, ist, sie haben aller Wahrscheinlichkeit nach keinen. Der US-Credit Score, der ist in aller Regel völlig unabhängig von jedem europäischen Credit Score. Und der startet im Prinzip bei Null. Also wenn man hier ankommt, hat man im Prinzip Null. Und das, das heißt erstmal, es vertraut einem niemand, es sei denn, man kann es erklären. Und man kann natürlich gut erklären, naja, ich bin gerade erst angekommen, ich bin so und so lange hier, ich bin Europäer. In, ähm, das, das, ist natürlich schon, das sind Argumente, die werden gehört. Bei meiner aktuellen Wohnung beispielsweise, wären amerikanische MieterInnen nach einem Credit Score gefragt worden. Ich konnte aber sagen, okay, ich kann finanzielle Mittel nachweisen und das reichte dann in meinem Fall. Und man sammelt das im Prinzip Stück für Stück an. Also dadurch, dass ich jetzt eine Wohnung gemietet habe, wird mein Credit Score verbessert. Dadurch, dass ich eine Kreditkarte habe, wird mein Credit Score verbessert. Und solche Sachen sind eben hilfreich. Auch, auch irgendwelche Streaming-Abos oder so können helfen. Also Netflix abonniert haben, immer gezahlt haben, ist gut. Oder Amazon oder was auch immer, je nach persönlichem Filmgeschmack. Aber zahlen sollte man immer, das ist hilfreich. Und auch Kredite aufnehmen ist gut, wenn man welche kriegt. Also solche Geschichten, die tragen eben dazu bei, dass man Credit Score aufbaut, und irgendwann muss man das. Also ich hatte jetzt hier wahrscheinlich wenig Konkurrenz bei dieser Wohnung oder bei diesem Zimmer. Aber sobald es kompetitiver wird, sind eben Leute im Vorteil, die die normalen, formalen Voraussetzungen erwischen. Das ist ein bisschen wie bei den Bewerbungen, von denen ich gerade erzählt habe. Es ist immer gut, wenn man in die erste Gruppe fällt. Also in die Gruppe, die ganz einfach überprüft werden kann, wo es keine zusätzliche Arbeit gibt. Denn dann hat man einfach bessere Chancen, in die nächste Runde zu gelangen. Es ist leider so. Sobald irgendwas äh, persönlich angepasst werden muss oder so, ist einfach der Arbeitsaufwand vielleicht zu hoch, wenn man eh schon genug BewerberInnen hat und ähm, das merke ich hier sehr intensiv. Also das ist so eine Sache, die hatte ich nie so richtig bedacht, denn in Deutschland ist man eben quasi, Dann spricht man dem, dem Durchschnitt so mehr oder weniger. Und da kann man das Erwartbare oder das Erwartete eben auch einfach liefern. Hier kann ich das oft nicht und hier muss ich oft erklären. Und sobald ich Dinge erklären muss und sie angepasst werden müssen, wird es weniger freundlich und werden die Chancen halt auch schlechter. Also es geht schon, klar. Es geht schon alles, aber das ist vielleicht so ein Haupthindernis, dass man nicht unbedingt in Schema passt Und der Credit Score, der ist definitiv so ein Schema, in, in das man manchmal gepresst wird. Und daher auch ein, gute, ein guter Kandidat für mein Hindernis der Woche. Ich glaube, das nehme ich. Der Titel gefällt mir. Aber mal schauen, vielleicht gefällt er mir nächste Woche nicht mehr. Am Montag habe ich mich ein bisschen mit weiteren Planungen zur Dienstreise nach Berlin befasst. Es sieht jetzt so aus, dass ich wahrscheinlich ähm, am 22. in Berlin ankomme, am 23., 24., 25. offizielles Programm haben werde, also den eigentlichen Grund für diese Dienstreise, dann das Wochenende da bin und am Montagabend dann weiterfahren werde nach Köln mit, dem, mit der Bahn. Bin also ein bisschen verfügbar in der Zeit, wenn jemand sagt, ich würde dich gerne mal wiedersehen, es haben auch schon einige Leute gesagt, dann ähm, passt das auf jeden Fall für mich in dem Zeitraum. Muss halt ein bisschen schauen, wie das mit dem offiziellen Programm so zusammenpasst und ein bisschen Socializing mit den Kollegen und Kolleginnen wird wahrscheinlich auch dazu gehören. Also ich kenne ja niemanden da bisher persönlich, außer meiner Kollegin aus San Francisco. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich auch schon ein Teil der Abende. Aber ich habe für die letzten drei Tage dann auf jeden Fall selber eigenständig ein Hotel gebucht und bin dann auch unabhängig. Insofern bin ich dann auf jeden Fall den Samstag, Sonntag und auch den Montag tagsüber vielleicht den Freitagabend schon verfügbar. Das heißt, wenn irgendwas sein sollte, ich bin da. Dann ausnahmsweise, wenn nicht, dann bin ich aber auch im Januar schon wieder in Berlin, respektive Ende Dezember im Rheinland. Das dauert alles gar nicht so lange. Also ich bin, glaube ich... Zwei Wochen nach meinem Rückflug bin ich schon wieder da. Ist klimamäßig nicht ganz so geil, gebe ich zu, war aber jetzt auch nicht wirklich anders zu machen. Also ist halt schon sinnvoll für mich, dort zu sein, vor Ort zu sein. Und naja, ich habe es dann gerne mitgenommen, gebe ich auch zu. Auch wenn ich ökologisch ein schlechtes Gewissen habe in dieser Hinsicht, aber es ist tatsächlich eine Dienstreise, die jetzt so einmalig wahrscheinlich Sinn ergibt. Wenn wir das jede Woche machen würden oder jedes Jahr zweimal oder so, sehe ich das auch anders. Das eine Mal halte ich es tatsächlich auch für sinnvoll. Und zwar unabhängig davon, ob ich länger da bleibe, denn es ist einfach gut, Leute, mit denen man schon mal gearbeitet hat oder gearbeitet oder arbeiten will, auch in Zukunft in Person zu kennen. Und anders lässt es sich ja nicht machen. Anders, ansonsten müssten halt irgendwie 20 KollegInnen in die USA kommen, was wahrscheinlich auch nicht so sinnvoll wäre. Insofern kann ich das vor mir selbst rechtfertigen und freue mich, in Berlin zu sein. Das auch, auch wenn es der November ist. Das ist nicht so, nicht so toll. Am Dienstag stand dann nochmal der FC St. Pauli an, am Morgen um 9.30 Uhr, hiesiger Zeit, war 0 zu 0 gegen Kiel, ein relativ lahmes Spiel, ein relativ mutloses Spiel, wie es anderswo beschrieben wurde, ich würde zustimmen, also es war kein, kein schönes Spiel, immerhin nicht verloren kann man jetzt sagen, aber naja, hey, immerhin nicht verloren ist halt auch nicht reicht halt auch nicht, ne? damit kommt man nirgendwo hin und in diesem Fall müsste man wahrscheinlich eher sagen, damit bleibt man auch nicht dort, wo man jetzt gerade ist, also eher alles besorgniserregend, zum Glück ist die Hinrunde bald vorbei, und dann können wir alle gemeinsam die WM in Karte ignorieren. Ist das nicht erfreulich? Ja, nee, ist es nicht. Ähm, bisschen, bisschen erfreulicher waren am Dienstagabend die Midterms in den USA. Also es wurden ja viele Senatorinnenposten viele Posten im Repräsentantenhaus und einige Gouverneursposten neu besetzt. Und normalerweise ist es so, dass die Partei des Präsidenten bei den Midterms relativ herbe Verluste einstreicht wegen der Unzufriedenheit, die immer dann entsteht, sobald man regiert, egal wie man regiert. Aber in diesem Fall ist es dann doch nicht so schlimm gekommen, wie eigentlich alle erwartet hatten, sondern es gab, also es gab nicht die sogenannte Red Wave, es gab nicht die republikanischen Siege in ganz vielen Staaten, sondern es ist immer noch ein bisschen offen, wie es am Ende tatsächlich ausgehen wird. Aber es ist sogar noch nicht ausgeschlossen, dass äh, die Demokraten beide Häuser des Kongresses in ihrer Hand behalten. Für den Senat ist es sogar ein bisschen wahrscheinlicher, dass das passieren wird. Für das Repräsentantenhaus ist es zumindest nicht ausgeschlossen. Und selbst wenn nicht, sieht es so aus, dass es eine sehr knappe Mehrheit wird für die Republikaner. Was hieße, dass ähm, ja, man Möglichkeiten hat, vielleicht doch noch äh, gegen die eigentliche Kongressmehrheit zu regieren, auch im Repräsentantenhaus. Der Senat ist aber deutlich wichtiger deswegen, weil dort eben Personalentscheidungen einiger Art bestätigt werden müssen. Das gilt für Supreme Court Justices, das gilt auch für die ähm, Besetzung von Agencies, von bestimmten, also der Senat ist schon das etwas wichtigere Organ. Und naja, bei den Gouverneursposten lief es auch letztlich ganz gut. Also ähm, ich würde sagen, insgesamt kann man das schon als erfolgreichen Abend für die Demokraten bezeichnen. Es ist jetzt nicht so, dass sie die Wahl gewonnen hätten, aber gemessen daran, dass man diese Wahl normalerweise krachen verliert, war das eine ganz gar nicht so schlimme Niederlage oder vielleicht sogar ein knappes Unentschieden. Insofern gilt da das, das Gegenteil von dem, was für St. Pauli gilt. Unentschieden helfen manchmal eben doch weiter. Und ja, wir werden sehen, wie es ausgeht. Vielleicht gibt auch noch, vielleicht kommt es auch auf die Stichwahl in Georgia an im Dezember, wie es dann endgültig ausgeht. Das ist alles noch ein bisschen offen, aber das ist auf jeden Fall alles sehr spannend und dementsprechend war das kein, kein schlechter Abend. Man kann nicht sagen, dass es ein schlechter Abend war und damit war es in der heutigen Zeit vielleicht schon ein guter. Ja, und so plätschert die Woche dann vor sich hin. Gestern war ich beim Friseur. Das ist äh, sicherlich wahnsinnig interessant. Ich habe einen Friseur an der Mission Street, zwei ältere mexikanische Damen und seit neuestem wohl auch ein mexikanischer Herr, die ähm, nicht viele Fragen stellen. Ich kann beim Friseur nicht viele Fragen beantworten, deswegen sage ich dann immer nur, naja, hier Grade 2 hätte ich gerne an den Seiten und oben irgendwie kürzer, ist so drei Monate her das letzte Mal. Ich hätte es gerne so drei Monate kürzer oder so, ich weiß es nicht. Ähm, das ist auf Deutsch mir schon völlig völlig fremd, was man da sagen soll. Also ich äh, hatte noch nie die, das, das starke Gefühl, dass ich meine Haare stufig haben möchte oder... Ähm, bestimmte Formen, geometrische Formen an irgendwelchen Stellen meiner Haare haben möchte. Ich bin, da, ich bin da unglaublich unkreativ. Ich bin da wahnsinnig unkreativ, was ich irgendwie meinem Friseur, meiner Friseurin sagen soll. Und äh, dementsprechend ist es sehr gut, dass die eigentlich schon immer wissen, wie sie es machen sollen. Und dann ist es halt am Ende kurz und dann bin ich zufrieden. Und das war der spektakulärste, das spektakulärste Event des gestrigen Mittwochs. Und heute ist Donnerstag. Und wie gesagt, heute ist dieser Donnerstag, der 10. November auf den ich jetzt relativ lange gewartet habe und wie ihr merkt, ich hetze hier so ein bisschen durch. Also ich äh, kann mich nicht richtig konzentrieren und äh, hoffe, dass man das nicht zu sehr merkt und dass dann irgendwie der Spaß daran dadurch verloren geht. Aber ich bin nicht so ganz bei der Sache. Äh, heute gab es so eine Art vielleicht Leak bei der State Bar Also eventuell war es möglich, über die Browserkonsole von Chrome auf Ergebnisse zuzugreifen. In diesem Fall hätte ich bestanden. Ähm, andernfalls muss ich aber noch auf 18 Uhr warten und so oder so muss ich noch auf 18 Uhr warten, um sicher zu sein. Ich bin sehr gespannt. Ich bin etwas angespannt, wie gesagt. Und ja, mal gucken, wie das alles so wird. Wir sehen uns dann auf jeden Fall auf der anderen Seite nächste Woche. Und äh, ich bin optimistisch weiterhin. Ich freue mich auf das Steak nach wie vor, wie gesagt. Und ähm, bin sehr dankbar, dass ihr alle diese Zeit mit mir durchgestanden habt. Auch die letzten zweieinhalb, dreieinhalb, viereinhalb Stunden schaffen wir noch bis das durch ist und dann schauen wir mal, wie die Reise so weitergehen wird. Das äh, ist ja auch durchaus eine interessante Frage, ganz unabhängig davon, ob das jetzt klappt oder nicht. Insofern ähm, möchte ich in allen weiteren Fragen auf die nächste Woche verweisen, wo ich dann hoffentlich erleichtert und glücklich berichten kann über alles, was sich nach meinem Bar Exam ereignet hat und ereignet haben wird. Und... Das ist, glaube ich, alles, was es an dieser Stelle zu sagen gibt. Ich bin ausnahmsweise tatsächlich unter 30 Minuten. Das tut mir sehr leid für alle, die irgendwie ihr Jogging-Programm auf diese Podcast-Gänge einstellen oder so. Müsst ihr halt nochmal halt noch irgendwie ins Fitnessstudio oder so. Ich weiß es nicht. Aber danke fürs, fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich glaube, das sage ich sonst nie, aber danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, mehr gibt es eigentlich nicht. Insofern, in aller Kürze, wir hören voneinander.